0: Umówiliśmy się ze Słowakami, że część szlaków, które tu w Beskidzie Żywieckim przebiega granicą, będą robić oni, część my, żeby tego nie powielić, tak? No i jak oni się tam przez jakiś czas nie wywiązywali, to yy, wystarczyła korespondencja do, do pani prezydent
1: Słowacji i za chwilę to było zrobione. Olej i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Olej i Marcin Sawicy witają... Wszystkich w kolejnym odcinku Ustawickich. Tym razem spotykamy się z panem Jakubem Nowakiem i chcemy porozmawiać o PTTK. Dlaczego z panem Jakubem? Ponieważ poza tym, że pan Jakub jest nauczycielem, matematykiem, fizykiem, astronomem, jest członkiem PTTK, ale także jest osobą, która się we władzach głównych PTTK. Jesteś chyba, Jakubie, członkiem zarządu. Wiceprezesem. Wiceprezesem. Jakubie, dlaczego... I szanowni Państwo, dlaczego postaw- poprosiłem Jakuba, żeby z nami porozmawiał o PTTK? Mianowicie żyjemy w czasach, kiedy mówi się dużo o NGO, o organizacjach pozarządowych, tak wszystko brzmi tak nowocześnie, a ja ze swojej młodości pamiętam niewiele organizacji pozarządowych, w ogóle nie funkcjonowała taka nazwa jak organizacje pozarządowe, ale pamiętam PTTK, pamiętam odznaka, o którym marzyło mi się brązową, odznaki, które marzyło mi się zdobywać z PTTK. Było jakieś magiczne koło PTTK w naszej szkole, do którego mogłem się zapisać. Ale i chciałem porozmawiać, Jakubie, z tobą o tym, czym PTTK było dla ciebie, czym jest teraz, jakie są wyzwania i... Bo te NGOs, te organizacje pozarządowe, działają w takiej nowej rzeczywistości. jak te PTTK, które jest już ileś lat, pewnie powiesz już ile, yy, odnajduje się w, tej, w tych nowych czasach. Ale znowu, zacznę tak bardziej osobiście. Kuba, jak to się stało, że trafiłeś do PTTK?
0: No, było to tak, że w yy, szkole yy, chyba średniej. Miałem nauczycieli, którzy działali w szkolnym kole, krajoznawczo-turystycznym, a że ja tam, że tak powiem, niekoniecznie interesowałem się nauką ze wszystkich przedmiotów, więc, więc jedna pani, moja nauczycielka, chyba z matematyki nawet, mówi mi tak, a to może być jak się już tej matematyki nie uczysz, to może byś poszedł, chociaż pomógłbyś na takim rajdzie PTK tutaj oddział Babiogórski robi zawsze w ostatnią niedzielę września na Babi Górze. Ja mówię sobie, a przyjrzę się temu. No i tak się przyjrzałem,
1: Aha. że postanowiłem zostać. Chociaż... I, I co cię przyciągnęło Słuchaj, No to pierwsze spotkanie, jeżeli pamiętasz, i po tak, chociaż... co, co, co spowodowało, że chciałeś? Znaczy, jest...
0: Wstąpiłem formalnie, już jakby na studiach, Aha. będąc na studiach, tam w 2002 roku. Także w PDTK ja nie mam aż takiego dużego stażu w stosunku do niektórych moich koleżanek i kolegów, bo to jest raptem tam 21 lat. Aha. Podobno za 4 lata jakoś odznakę dostanę. 25 I. lat w PTTK. <laughs> to coś takiego u nas funkcjonuje. E, to, co mnie przyciągnęło, to ludzie. Znaczy, byłem już wcześniej trochę zbzikowany na punkcie gór. I. Głównie gór. I. Potem się okazało, że PTTK to nie tylko góry. E, to nawet bym powiedział głównie nie góry. I. Jak popatrzymy na mapę tą hipsometryczną Polski, to dominuje kolor zielony. My I. jesteśmy I. krajem nizinnym. I. No ale... Przyciągnęli mnie ludzie, przyciągnęły mnie ich pasje, mimo że towarzystwo się wydawało dla młodego człowieka, dzisiaj też się trochę wydaje, być może już trochę takie skostniałe, może to oldschoolowe, różnie nas tam nazywają, leśne dziadki itd., dalej. Ale jest w tym coś takiego, co na chwilę mnie, mnie przyciąga, mimo że to nie jest łatwe być w organizacji, a jeszcze pełnić funkcję. W dużej organizacji, w stowarzyszeniu de facto, który ma tyle tych różnych aspektów formalno-prawnych, niezwiązanych z turystyką. No bo każdy z nas wstępował dla przyjemności. tak? Jeżeli się podejmujesz prowadzenia funkcji społecznej w dowolnym stowarzyszeniu, a zwłaszcza w tak dużym, mającym prawie 70 tysięcy osób, prawie 300 oddziałów, no to tych formalizmów jest tak dużo i tej papierkowej roboty, że człowiek się łapie na tym, no po co mi to było, ja chciałem tam chodzić po górach, nie wiem, pływać kajakiem, jeździć konno, a nie borykać się z jakimiś sprawami finansowymi, prawnymi, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, no to co każde stowarzyszenie czy fundacja robić musi. I odpowiadać za to również, prawda, to, że ktoś działa społecznie, nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnej.
1: Słuchaj, a tak powiem, a jak długo działa w ogóle PTTK? Bo tak mówisz mi tak mm-hmm. tak długo, mm-hmm. ja jestem 20 tak. lat, a mm-hmm. ile ile,
0: ile Ile lat ma PTT? No, w tym roku można powiedzieć, że obchodzimy 150-lecie galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, bo tak się wszystko zaczęło. 1873 rok uh-huh. w słynnym folwarku w dworze Ludwika Eichborna w Zakopanym, uh-huh. Dawne zwierzynie, to się chyba nazywało w Kuźnicach. Była, było takie przyjęcie, impreza na cześć Józefa Szalaja, właściciela Szczawnicy. Uh-huh. I tamże na tym przyjęciu można powiedzieć, elita ówczesnego świata, towarzyskiego, górskiego, politycznego również. No oczywiście przy jakimś tam Toaście padł pomysł założenia Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Oczywiście ochrona gór, ochrona przed kusownikami, ochrona świstaka, kozicy, popularyzacja Tatr, budowa schronisk, wyznakowanie szlaków. To były pierwsze założenia, ale też, co bardzo ważne, Wtedy przecież mamy Polskę pod zaborami, tak, tak? tak? Właśnie nie ma Polski na mapie. Zakładają w Galicji towarzystwo pod zaborem austriackim w celu krzewienia, promocji, byśmy dzisiaj powiedzieli, polskości. W Galicji jeszcze i tak nie było źle, bo władze tak. Austri- austriackie, co to dużo mówić okupacyjne, bardzo pomagały i nawet dotowały. Ja no to patrzę ze zdziwieniem, jak widzę, jak to dzisiaj wygląda, że wtedy władze okupacyjne potrafiły aż tak pomagać takim organizacjom. No w zaborze rosyjskim już tak nie było. Tam powstało w 1906 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. I później dopiero te towarzystwa się połączyły w 1950 roku. A dopiero w 1950? Tak, Tak. ale, ale... Już te próby połączenia były przed wojną, więc Aha. to nie jest prawda, że się nam zarzuca taki komunistyczny rodowód, Aha. bo rzeczywiście władze w 1950 roku miały chrapkę na to, żeby podporząd- podporządkować sobie również i życie turystyczne w Polsce, Aha. więc gdybyśmy się nie połączyli, to powstałaby jakaś alternatywna organizacja a la Aha. i myślę, że dzisiaj byłoby biednie. Myśmy trochę uratowali też ten majątek towarzystwa i ten przedwojenny, jednak jeszcze XIX-wieczny etos dzięki temu, ale próby połączenia były już wcześniej, bo na przykład w naszym Centralnym Archiwum Turystyki Górskiej w Krakowie odnaleźliśmy korespondencję historyczną z pieczątką 1935 albo 1938 rok. To mój prezes zarządu głównego jest tu specjalistą tych historycznych spraw związanych również z kresami wschodnimi, z Lwowem. Lwowski oddział PTTK. Już były takie próby, z tego nic nie wyszło i potem już się wycofano z tego, ale już niektórzy mieli pieczątki zrobione. Czyli, czyli już przed wojną, w latach 30. były takie próby połączenia obu towarzystw. Aha. Aha. Bo oczywiście wiadomo, że to galicyjskie potem się przemianowało na Towarzystwo Tatrzańskie, żeby to rozszerzyć, Aha. również na Kresy Wschodnie, w Myi, w Stanisławowie były pierwsze mm, oddziały w ogóle w towarzystwa, a później w 1920 roku przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
1: Aha. Aha. I, i czyli od lat 50. funkcjonuje jako taka jedna organizacja PTTK PTTK, prawda? PTTK
0: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kreuznawcze
1: a powiedz mi i to jest teraz tak wymieniłeś te rzeczy, które na tym spotkaniu w Kuźnicy padły, co chronimy, dbamy krzewimy pewną taką kulturę funkcjonowania, takiej sprawności zwiedzania tych gór powiedz mi, ale minęło 150 lat Przyszły inne czasy, powstało, powstaje dużo, wydaje się, że dużo stowarzyszeń, choć to nie jest zawsze takie oczywiste, bo a propos tak mała dygresja, kiedy się czytamy statystyki miasta Radom. I okazuje się, że w okresie międzywojennym było 10 razy więcej stowarzyszeń przeróżnych niż dzisiaj, mimo że tak się mówi, że te NGOs, te organizacje pozarządowe działają, że te życie takie właśnie, które wrali różne rzeczy i organizowali się obywatele, wbrew pozorom zawsze było takie aktywne. Polacy nie byli tacy bierni. No, ale wracając jakby do tego pytania. Teraz, czy w tych realiach takie jakby cele w zadania albo wyzwania stojące przed pet się zmieniły? Jakie one są teraz? Jak sobie rozmawiać tam na zarządzie
0: No to jest też ciekawe, że oczywiście doszło dużo nowych takich kawałków, ale podstawowe cele się jakby nie zmieniły. Ta ochrona przyrody, ekologia, rozwój szlaków turystycznych, budowa i utrzymanie schronisk, promocja czegoś, co się nazywa turystyką społeczną, nadal jest aktualne. To jest fenomen, że to przetrwało przez 150 lat. przetrwało gdy Polskie jeszcze nie było na mapie. przetrwało dwie wojny światowe, okres tzw. komuny, gdzie niby ten PTTK wydawało się liczbowo może rozwój rzeczywiście osiągał, bo była rekordowa liczba chyba na początku lat 80 580 tysięcy ludzi w Polsce należało do PTTK. Ta, no bo w każdym zakładzie były, wiesz, koła, oddziały, tak, tak. autobusy zakładowe, wycieczki. Tak, tak. E, Różnie te wycieczki tam się kończyły, prawda? Czy to była taka turystyka, to jest inna sprawa. Ale wszyscy należeli do tego PTTK. No szło się na ilość, a nie na, nie na jakość. Później po 1990 roku to się po prostu skończyło i też się skończyła trochę opieka państwa nad tym projektem. Aha. I zaczęliśmy mieć konkurencję w postaci, tam, konkurencji w cudzysłowie, bo to jest tak naprawdę w wielu aspektach fajna współpraca. Konkurencję w postaci takiej, że zaczę- zaczęły się tworzyć organizacje pozarządowe, dużo mniejsze, nieraz dużo sprawniejsze, Lokalne, o, mniejszej i bez, o mniejszej bezwładności, tak, tak. ale też niestety, albo stety, bo cóż, no taki puls historii. Powstawały takie kanapowe, ja to nazywam, drobnoustroje prawne. Mhm. Teraz wystarczy siedem osób, żeby założyć to stowarzyszenie, mhm. które z, Tworzy się tylko po to, żeby konsumować jakieś środki, na przykład unijne. Tak. Środki to się to jest... kończą, projekt się kończy, stowarzyszenie się rozwiązuje. Tak. Bardzo dużo jest niestety takich projektów jednorazowych, mhm. i wtedy nie było nic złego gdyby nie to, że potem, tym nie ma śladów. Coś się niby tworzy, jakąś tablicę, jakiś tam niby szlak, jakiś projekt i potem to niszczeje, już nikt się tym dalej nie zajmuje. Jest tak. to jakby taka jednorazowa akcja na hura.
1: Nie ma takiej sukcesji, tak. nawet, że jakaś organizacja czy struktura dba o to, co stworzyliśmy, tak. prawda? A
0: my jesteśmy organizacją, która ma duży majątek, o no, który musi dbać, ma szlaki i coraz trudniej bym powiedział, jest nam działać w takiej wciąż zmieniającej się rzeczywistości prawnej, gdzie ilość przepisów wymagań, ale również pewnego rodzaju bym taki, taki powiedział, zagrożeń dla takiego człowieka, który funkcjonuje w stowarzyszeniu. Tych różnych obowiązków i ryzyk z tym związanych jest całe mnóstwo. Ja w ogóle podziwiam tych wszystkich, którzy chcą działać w zarządach w fundacji, stowarzyszeń, bo naprawdę można się gdzieś tam podłożyć, narazić Od spraw finansowych, po te sprawy związane z ochroną danych osobowych, z z bezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, tych tych rzeczy formalnych jest mnóstwo. Dość powiedzieć, że jesteśmy częścią takiej federacji, to się nazywa OFOP, czyli Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, gdzie jest kilkadziesiąt, czy nawet chyba ponad sto organizacji, mniejszych, większych, pozarządowych, gdzie też się staramy wymieniać doświadczeniami, słuchać tego, jak te mniejsze organizacje sobie radzą, radzą, a też na nas się patrzy w taki specyficzny sposób. Wyobraź sobie w XXI wieku w Polsce organizacja, która ma rodowód XIX-wieczny i to myślenie tymi kategoriami może trochę za przeszłymi, ale wnoszącymi taki fajny styl retro, ja to nazywam, ja bym tego nie deprecjonował. To jest też, też ciekawe dla takich stowarzyszeń Młodo powstałych, tak, młodo tak. powstałych.
1: A przecież, a czy jak ty patrzysz na takie wasze przestrzenie waszej działalności, to jest na przykład coś takiego, co cię tak miło zaskoczyło. Przykładowo, że weszliście w jakiś nowy rejon Polski, albo jest nowy, nowy rodzaj szlaków, nowy rodzaj działalności, bardziej skąd nowy, na miastach, albo nowe regiony Polski się w jakiś sposób, oktywa, czy, czy nie wiem, czy łączycie to z jakimiś ścieżkami, Green velo, czy są jakieś takie przestrzenie, które są nowymi, ciekawymi wyz, wyzwaniami, które zmieniają trochę ten charakter działania PTTG?
0: Jak ja wchodziłem do PTTK na początku lat 2000 to to, co mnie tak zachwyciło, to jest to, że można robić takie proste, fajne wycieczki po okolicy. Aha. Była taka akcja wycieczki z przewodnikiem. Aha. Bardzo prosta rzecz. W sobotę rano przewodnik czekał na dworcu, nie wiem, PKP w Żywcu, Aha. przychodziła grupa, Aha. mówił, kupujemy sobie bilet, nie wiem, do y, Rajczy, jedziemy Aha. pociągiem, gdzieś tam idziemy szlakiem. Strasznie lubiłem te takie y, wycieczki właśnie, kiedy można było pociągiem dojechać, czy w kierunku Słej Beskidzkiej, czy w Aha. kierunku Zmagdonia. Y, potem przez jakiś czas tam były trudności z tymi połączeniami. Każdy sobie kupował bilet taki, jaki miał, jedzenie we własnym zakresie i spacerowaliśmy sobie, zdobywaliśmy pierwsze punkty do Górskiej Odznaki turystyczne, więc też, też sobie przez to przeszedłem i to cieszyło, że można tak blisko zobaczyć takie różne nowe szlaki. Nieraz to były takie, byśmy powiedzieli, jakieś małpie gaje, ale tak fajne miejsca, ja to najlepiej pamiętam. I
1: przewodnicy, rozumiem, też opowiadali trochę o tych miejscach, tak. tylko że was prowadzili, tylko że generalnie to była zasada, że jest, są, są też jakieś opowieści związane I z tym.
0: opowiadali. I taki, wiesz, yy, dla mnie ten taki etos takiego starszego pana w sweterku czerwonym przewodnika Petretekowskiego, to jest to, że ja sam nie jestem przewodnikiem, ale podziwiam, naprawdę to było to, co tak przyciągało. A druga rzecz, tutaj akurat na Żywiecczyźnie, oddział Babiogórski w Żywcu, tylko z tym prezesem, nie chwaląc się, to jest drugi najstarszy oddział w Polsce, na uh-huh. ziemiach polskich obecnych, uh-huh. bo mieliśmy na, na ziemiach utraconych te oddziały, tak jak mówię, w Kołumyja i tak uh-huh. dalej. No więc 1905 rok.
1: Uh-huh.
0: Babia Góra, Hugon uh-huh. Zapałowicz, nasz ojciec założyciel uh-huh. i ta cała historia. Tu z kolei nawiązaliśmy współpracę, jak tylko weszło Schengen, uh-huh. a nawet jeszcze to jest wcześniej, ze Słowakami i z Czechami. O wiadomo, trochę tam podobny język, więc łatwo się było porozumieć i ci starsi działacze to zainspirowali. Zaczęliśmy się wybierać na Słowację, stojąc nieraz tam po godzinie na granicy, nas trzymali autokarami, a zaczęliśmy eksplorować Słowację, patrzeć jak to jest piękny kraj. Dla nas wiele rzeczy, mimo że to wydawało się kulturowo bardzo podobny, zupełnie egzotyczna. Dla nich my też byliśmy postrzegani w taki podobny sposób, tak? nawiązaliśmy bardzo bliskie relacje, przyjaźnie, odkrywaliśmy nowe szlaki, widzieliśmy też na przykład, mieliśmy takie porównanie, jak my znakujemy szlaki, jak oni, jak, jak, jak wygląda na przykład działalność klubu słowackich turystów czy czeskich turystów w stosunku do nas. Tam na przykład państwo dużo bardziej wspiera tego typu działalności. No dość powiedzieć, że na przykład zebranie klubu czeskich turystów, jak mieli jakąś tam, jakiś jubileusz, było, zaprosili nas w sali senatu w Czechach. I dwóch senatorów było wśród tych ludzi, z z czego jeden był tam chyba znakarzem szlaków. Więc tam to zupełnie inaczej funkcjonuje, tak? Umówiliśmy się ze Słowakami, że część szlaków, które tu w Beskidzie Żywieckim przebiega granicą, będą robić oni, część my, żeby tego nie powielić, tak? No i jak oni się tam przez jakiś czas nie wywiązywali, to wystarczyła korespondencja do, do pani prezydent Słowacji i za chwilę to było zrobione. Czyli u nich to prezydent koordynuje takie, że to jest małe państwo, to zupełnie inaczej funkcjonuje. To jest też inna mentalność, nie? Słowacy, na przykład koledzy ze Słowacji mówią tak, jak to jest możliwe, to jest taki turystyczny przykład podam, że ja pojechałem, mówi, na wakacje do Portugalii i widzę tam na polskich numerach rejestracyjnych samochody. My naprawdę, mówi, pojechaliście samochodem do Portugalii? Ja mówię, no tak, niektórzy sobie robią takie wycieczki, czy jadą kamperem, mówi, mówi dla nas, jakbyśmy mieli jechać 300 km to już jest bardzo daleko, bo nie mają państwo, które można przejechać w trzy godziny samochodem, nie? I oni, mówi, przecież na ta, 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 takiej odległości to się lata samo, yy, samolotem, więc jest nawet taka inna mentalność, inne podejście do uprawnienia turystyki. A później, jak już w tych władzach naczelnych, to ja zacząłem gdzieś tam się obracać, I i też zacząłem się od nowa interesować, że tak powiem, jak wygląda na przykład PTTK w moich rodzinnych stronach, czyli na przykład w Warszawie, bo wcześniej się tym nie interesowałem, jak to tam wygląda, tu się z tym spotkałem z PTTK, to się okazało, że istnieją oddziały w centralnej i północnej Polsce, które mają ten rodowód nie górski, tylko wywodzą się z Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, więc troszkę zupełnie inaczej tam to funkcjonuje, konie, kajaki, rowery, turystyka piesza, ale też szlaki, Jakby od strony formalnej bardzo podobnie, natomiast troszkę inny model, model turystyki, mniej parcia na góry, a więcej takich innych dyscyplin dla mnie egzotycznych. Na przykład próbowałem zaszczepić z mizernym skutkiem na grunt tutaj żywieczyzny turystykę motorową no źle się to kojarzyło, bo każdy mówi, ja nie mam motocykla, albo nie będę się ścigał, albo było to źle postrzegane w kontekście kładów i jakichś tam motorów, k- motorów crossowych, które gdzieś tam jeżdżą po lesie. Ja mówię, ludzie, to nie o to chodzi. To chodzi o samochód jako środek przenoszenia, nie? Turystyka motorowa. A jak mówisz rajd, to ktoś sobie wyobraża, że to jest wyścig. No, no kto się będzie ścigał samochodem czy na motocyklach? Ja mówię, to nie chodzi o to, prawda? Więc te, takie pojęcia trzeba było tłumaczyć, nawet w obrębie samego ptt byliśmy bardzo zróżnicowani. Więc to takie ciekawe, ciekawe socjalne bym powiedział, takie doświadczenia, czy tak, socjologiczne się tak, powinno powiedzieć, tak? tak socjologiczne. Tak, tak.
1: Ja, ja przyznaję, że ja jestem właśnie, spotkałem się z takim pierwszy raz właśnie w realiach Puszczy Kampinowskiej chodzenia tam na, na rajdy, rajd dla mnie rajd. później, najdalej w wariancie na słowackim dla nas była wyprawa w Góry Świętokrzyskie, prawda? Na rajdy mhm. jakieś nocne, nienocne. Ale powiedz mi, jestem teraz też ciekawy tego, bo, bo mi jest bardzo blisko do tej oldschoolowości, to jest, bo uważam to, co ma rację, ten styl retro, jak Trzeba szanować doświadczenie to już do mojego i starszego pokolenia i taki pewien klimat, który oni tworzą. Ale powiedz mi, czy przychodzą też do PET taku młodzi ludzie? Czy macie takie miejsca, czy środowiska, czy koła, gdzie aktywizują się te, te, te młodsze pokolenia? To
0: jest znowu kolejna taka ciekawa przestrzeń, myślę, dla kogoś, kto by prowadził takie badania właśnie socjologiczne, bo z jednej strony my mamy prawie 30% naszych członków to są młodzi ludzie w szkołach i tak dalej. Potem te niekorzystne przepisy światowe ostatnio na przykład sprawiły, że nauczyciele się wycofywali z takiej działalności w szkołach. Nikt za to nie chciał bać odpowiedzialności. Tak. Troszkę tam był problem z tymi organizacjami, które działają w szkole i tak dalej i tak dalej. Albo t- trudność z takim zachęceniem młodzieży do tego, że w dni wolne od nauki szkolnej, żeby gdzieś pójść, prawda? Bo jakby nauczyć lekcje się i tak nauczycieli no bo jakby lekcje <laughs> przepadły, to każdy, ale jakby już trzeba było i bój w sobotę, no to tylko koneserzy, tak? E, I to spowodowało, że wciąż się borykamy z takim trochę problemem, jak do tej młodzieży dotrzeć w sposób nowoczesny. Aha ludziom urodzonym po 2000 roku i później to do nich nie trafia ta taka narracja, która ja to sobie snuję, że 1873 rok, XIX wiek, no może do kogoś trafia, ktoś się interesuje historią, ale, ale to już nie jest, to trzeba inaczej mówić, prawda, o tym. Więc wciąż się z tym trochę borykamy i uczymy się tego z rozmaitym efektem, skutkiem, jak dotrzeć do tego najmłodszego pokolenia, jak ich przyciągnąć. Bo wiesz, PTTK to było tak, albo była młodzież i dzieci, które były w szkołach, tak. jak był nauczyciel, bzik, który potrafił ich gdzieś tam zmog- tak. zmobilizować, tak. nie bał się, albo miał uprawnienia przewodnika, brał ich w góry, to oni działali. A później działali tacy ludzie, nazwijmy to młodzi emeryci, Ci, którzy w wieku tam 40 paru lat już poszli na emeryturę, czy 50 z tych zawodów, mieli czas, a jeszcze byli młodzi i, spra- i sprawni Sprawne. fizycznie, to tacy ludzie, prawda? A nie brakowało tych ludzi, powiedzmy, nie wiem, 8, od 18 do, do 35 roku życia. Tak. Oni mieli czasu, pracowali, mieli godziny i tak dalej. To była taka grupa y, najmniej że tak powiem reprezentacja, aktywna, reprezentacja. Tak. a z drugiej strony oni mają takie też wykształcenie kierunkowe, które nam by się przydało w tych władzach rozmaitych, nie? I nieraz jest tak, że gdzieś jakieś koło, klub, oddział robi wybory, no bo to tak. co jakiś czas się wybiera władzę, w stowarzyszeniu tak. i nikt się nie chce tego podjąć. No, mamy taką sytuację. Czasem jest ktoś taki, kto dożywotnio by chciał być prezesem, bo to też jest fajnie jak jak we wsi będą o o mnie opowiadać, że jestem prezesem, więc niektórzy mają takie takie poczucie i takie parcie na to, a z drugiej strony mamy sytuację odwrotną, nie ma kim obsadzić tych różnych gremiów.
1: Prezesi są w cenie.
0: Prezesi są w cenie, ale też, wiesz, trochę za dużo jest w takich organizacjach, też jak nasze, ale nie tylko, takiej trochę wewnętrznej biurokracji. Bo oprócz tego, że masz te przepisy, ustawa, prawo, stowarzyszenia, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rachunkowości i tak dalej, to jeszcze ma, każda organizacja ma statut, ma jakieś przepisy wewnętrzne, powołuje jakieś komisje, jakieś te gremia. Regulaminy i to powoduje czasami, że ktoś z zewnątrz mówi, jej, ten PTT tak. jest tak przeregulowany. Nie?
1: Tak. On by chciał po prostu pochodzić. On to, to by
0: chciał pochodzić. a tu do każdej odznaki jest wielki regulamin, tak. y, książeczka, wzór jakiś tam. No, z jednej strony musi być jakiś porządek spraw, a z drugiej strony czasami rzeczywiście jest, fundujemy sobie strukturę, którą potem trudno samemu ogarnąć.
1: Tak. Tak, ale generalnie mi się wydaje, że to jest problem nie tylko PTT, ale bardzo wielu innych tak. organizacji, a z kolei to, co ty mówisz, że ulastycznienie, takie zmiękczenie tego, to jest pewne wyzwanie, które stoi przed Petekiem, a z drugiej strony yy, yy, opisujesz tą sytuację, jakby bardzo wielu często jak mówimy o szkołach, o różnych rzeczach, o wyjazdach, tak. o harcerzach. Ostatnio rozmawiałem niedawno z przyjaciółmi, którzy prowadzą różne obozy, to te regulacje zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, tak się rozrastają, że odbierają ludziom siłę, moc i trochę straszą konsekwencjami tak. formalnymi tego, co robimy. A z kolei straszą, bo z kolei to jest taki paradoks, my sami się nakręcamy, że mówimy, a straszne państwo. Nie straszne państwo, tylko przypadki czasami, które generują uczestnicy takich wydarzeń, Mhm. rodzice dzieci w szkołach, harcerzy, tak. czy tam rodziny, tam komuś, kto złamał nogę na wycieczce. Mhm. Takie sytuacje, popatrzymy często w perspektywie naj, naj, najtrudniejszego, najbardziej niebezpiecznego, najgroźniejszego sy- sytuacji, która się wydarzyła raz na 20 lat na jakiejś wycieczce, ktoś złamał nogę, coś się stało i, i powstaje jakiś raban, się trochę niepokoją, po co mi to? Ale powiedz mi, to tak typu, że jakby, jakby rozumiem, mam nadzieję, że nie tylko tej organizacji takie regulacje zewnętrzne jakby nie zabiją, Ale jeżeli jesteś teraz we władzach najwyższych PTT, jeżeli miałbyś powiedzieć o twoim takim osobistym wyzwaniu w PTT, co chciałbyś zrobić, albo zachować, albo wprowadzić coś nowego, to co to by było?
0: Może nie będę oryginalny, ale szykujemy się do kolejnej zmiany statutu organizacji. To Jest dużo pracy, żeby zebrać te różne pomysły, ale też wysłuchać ludzi w terenie jak to ma wyglądać, jaki mają pomysł na to, na funkcjonowanie. Co nie działa, powiedzmy. Ta rzeczywistość, powiedzmy sobie, formalna się zmienia wciąż, otoczenie prawne. No i to jest też takie wyzwanie, żeby taki dokument stworzyć. Ale też na przykład bardzo byśmy chcieli być postrzegani, mówię tak na przykład w kontekście mojego działu. I coraz bardziej jesteśmy, coraz częściej przez inne organizacje, przez władze samorządowe, lokalne, jako taki partner do rozmowy w rozmaitych obszarach, na przykład jeśli chodzi o szlaki turystyczne, infrastrukturę, żeby z PTTK się liczono, żeby nas zapraszano, żeby się nas radzono, a my też, żebyśmy z drugiej strony potrafili podzielić się z tym naszym doświadczeniem z innymi. I wpływać w pozytywny sposób na środowisko lokalne, na ludzi, robić coś dla lokalnej społeczności. Nie być postrzegany jako taka skostniała organizacja, która gdzieś tam sobie jest, tylko być postrzegany jako ktoś, kto może wnieść coś do. Nie wiem, rozwoju danej gminy. Na przykład. Coraz częściej takie mamy przykłady. Jesteśmy gdzieś tam zapraszani, przyjeżdżamy na przykład na zebranie jakiegoś urzędu gminy, spotykamy się z lokalnym naszym kołem, przy okazji z wójtem, rozmawiamy o tym, jak, co można zrobić dla turystyki w tej konkretnej gminie. Więc mamy coraz więcej takich przykładów, ale dużo, dużo jeszcze pracy przed nami.
1: Fajnie, ale mi się wydaje, że to, jakby to co mówisz to jest bardzo fajna jakby rzecz, taka, i to co zresztą przewijało się przez Twoją opowieść. I współpracę ze szkołami, Ta, ta lokalność, to znaczy, tak. że ta lokalność i, i ten potencjał tego, co jest jakby za płotem, jest i tak wielki, to często mówili tak już tak, trochę tak lądując, ludzi w czasie pandemii że gdy nie mogli gdzieś wyjeżdżać i każdy tak chodził koło płota, to w cudzysłowie w tych wciągów, tak rozpoznając swój teren do półtorej godziny dookoła swojego domu, nie, nie, nie spenetrował go nigdy. Okazuje się, że jest tyle ciekawych różnych miejsc, szlaków, wąwozów, ścieżek, i to, co ty mówisz, ktoś jeszcze, jeszcze jest ktoś, kto, kto, kto może oprowadzić, tak. to jest to coś pasjonującego, a z drugiej strony mi się wydaje to, co mówisz, ten drugi aspekt, stworzenie statutu, który by wysłuchał ludzi i usprawnił działanie, tak. uprościł, to bardzo trzymał kciuki Kuba, bo mam wrażenie, że na wielu przestrzeniach naszego życia upraszczanie... Tak. I ułatwianie działania jest jakby powracanie, wycofywanie się z pewnych rzeczy i upraszczanie działania jest jest niezbędną rzeczą, żebyśmy w ogóle przeżyli. No i ktoś powiedział kiedyś,
0: że właśnie siłą na przykład Towarzystwa są jego oddziały. Tak zawsze było od początku. A to, co wspomniałeś o pandemii. Dla nas to była sytuacja bez precedensu, myślę dla wielu organizacji, ale dla nas, dla tak dużej struktury, ten okres pandemii to była sytuacja bez precedensu w powojennej historii Towarzystwa. Jakby się musieli pozbierać i gospodarczo, i finansowo, i osobowo. I odeszło od nas, jak to się pięknie mówi, na wieczne szlaki wielu wspaniałych działaczy uh-huh. przez COVID. I tak było. Ponieśliśmy bardzo duże takie straty i do dziś jeszcze trochę liżemy rany po, tym, uh-huh. po tej pandemii. Wiele rzeczy zostało w zawieszeniu. Ale też spowodowało to pewne takie niekorzystne zjawiska. zjawisko. My już wiemy, te jest trój, że w edukacji, w innych obszarach życia. U nas to spowodowało atomizację ruchu turystycznego. Bo niektórzy nie lubili, owszem, takich dużych rajdów, ale spowodowało to na przykład takie zjawisko, że jeździ się, nie wiem, samemu, w parach, w podgrupach małych. Ludzie dopiero od nowa wracają do takich wycieczek, powiedzmy sobie, grupowych, autokarowych, co jest często tańszą formą uprawiania turystyki niż na przykład jazda, no nie wiem, samemu samochodem, tak? Ale ale nauczyli się już w tej chwili, ludzie są bardziej mobilni, Kiedyś liczyli na PTTK, a w tej chwili potrafią, nie wiem, rzucić się na paliwo, pojechać w dwa samochody, tak. gdzieś tam sobie zrobić rozstawkę, ten samochód zostawiamy tu, drugi tu, tak, tak. no to można sobie wrócić innym szlakiem, prawda, i stali się coraz bardziej mobilni i ta pandemia trochę wygenerowała też takie z jednej strony coś a z drugiej strony takie postawy w turystyce może... Bym powiedział a społeczny tylko chyba. Taki bardziej nastawiony
1: tak. na, na paczkę, a nie na taką bardziej większą wspólnotę, tak tylko jest. społeczność. Tak jest. No to życzymy jakby rozwoju tej społeczności, trzymamy kciuki Kuba i dziękujemy ci, bo i, i jakby, jakby przez ten podcast też także wszystkim tym osobom, które w tych zarządach i oddziałach, bo to Dzięki. takie bo, to opiera się na pracy ludzi społecznej, Po prostu, że chcą jechać, siedzieć, rozmawiać, bujać się z tymi fajnymi problemami, a jednocześnie. A jednocześnie chodzi też o prostą rzecz, po prostu połazić ze sobą po górach, czy po nizinach, porozmawiać, pobyć i nacieszyć się tym światem. Dzie- tak jest. Kuba, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Pozdrowienie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowznawczego. Dzięki. I do zobaczenia. Do na zobaczenia, szlaku. Na, szlaku. Do tak zobaczenia na szlaka. Tak jest. Do zobaczenia na Oczywiście, dziękujemy. Bardzo dziękujemy państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.